0: Het is maandag 31 oktober. 9 voor 9 om precies te zijn. Ik ben Willem Haak. Hier tegenover me zit deze maand weer geen Wesley Victor Mak. Die is in Frankrijk op retraite om fit terug te komen na de winterstop. Wie er wel zit, is Vincent Coppola. Welkom, Vincent. Welkom terug. Dank. Ja, ik begin inmiddels bijna vaste gast. Nou, te worden, bij, bij de mensen die alleen maar maandelijks uh, luisteren, ben jij inmiddels bekend. Misschien wel bekender dan Wesley. Ik wil wel zeggen. Nou, het ja, dat is moeilijk hoor. Ja, dat is wel heel mooi. Ja, niet u nog even om hem te vervangen. Wij zijn maar... ik natuurlijk echt al vier jaar gemaakt. Nu uh, anderhalf jaar bij Friends of Sports. Dus uh, je zou zeggen dat ze Wesley kennen. Maar uh, ze leren jou nu ook beter kennen. Daarom. Ik ben geen volslagen vreemde meer. Helemaal niet. En het uh, beter nog. Het is uh, de maand geweest waarin Napoli wederom fantastisch was. Je bent een Napoli-fan. Dus... Uh, Lekker gekeken deze maand weer, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Uh, ja, de luisteraars weten inmiddels wel een beetje... dat uh, Napoli mijn uh, favorite club is. Maar op deze maand stond er weer echt geen, uh, geen maat op. Ze waren echt fantastisch. Uh, wedstrijd voor wedstrijd in de Champions League, in de Serie A... Het is niet normaal wat, uh, wat ze aan het doen zijn, onderleiding van, uh, van Spalletti. Zelfs met, uh, met B-spelers, nou ja, wat je nog B mag noemen, maar het is, uh, het is gewoon supergoed.
0: En genieten. Ik ben een beetje jaloers. Ook al ging het deze maand ook wat beter met, uh, met mijn Inter... Wat we gaan doen deze aflevering is hetzelfde als de afgelopen twee keer. We gaan kijken naar de beste trainer van, het, van de maand, van de maand oktober. De beste speler. De mooiste goals komen langs. We kijken naar de mooiste momenten. En dat doen we aan de hand van de Lo Stadio Awards. Die ook deze maand zijn op te halen in Amsterdam. Door alle heren voetballers, heren trainers, heren scheidsrechters misschien wel. En ik zeg Vincent, dat we gewoon gaan beginnen. Let's go. Door met de eerste prijs. Boog, pallone voor Milinkovic. Milinkovic con lo scabetto. Con lo scabetto Melinkovic Savic. Tecnica purissima del sergente. Poker. Net als vorige maand beginnen we met uh, de prijs voor het beste team. De award uh, om precies te zijn. Uh, afgelopen maand was die prijs voor Napoli. Napoli die maand uh, ongeslagen. In september gewonnen van, uh, van Liverpool. In uh, de Serie A ook van, uh, van Milan. Die vorm maar doorgetrokken in uh, de Champions League. Ook in oktober. Um, ze wonnen bij Ajax met 1-6. Fantastische wedstrijd. Ze wonnen... Nog een keer van Ajax. Nog een keer van Ajax thuis met 4-2. Ook in oktober. Ze bleven ook in de Serie A ongeslagen. Uit en, bij Roma. En dan is het uit bij Roma... En dan is het dus eigenlijk ook niet meer verrassend dat ze ook deze maand het team van de maand zijn geworden, de club van de maand.
1: Ja, je waren we eigenlijk uh, wel unaniem in, hè, in het uh, verkiezen van Napoli als, uh, als club van de maand. Het kan ook niet anders, het denk kan ik. Kan ook eigenlijk niet anders. En uh, ja, ook in oktober hebben ze weer bewezen dat het uh, ja, zo goed als onmogelijk is om, uh, om Napoli te verslaan. Voorlopig dan? Uh, voorlopig, want <laughs> er gaat natuurlijk wel weer een, een dip komen, maar. Ja, wat het verschil is ten opzichte van september, denk ik... is dat uh, toen ook nog wel te horen was uh, na de zegens op Liverpool bijvoorbeeld... van Liverpool zit niet in een goede, mm -hmm. goede fase bij Ajax. Uh, uh, was dat in de aanloop natuurlijk een beetje hetzelfde. Maar ja, ja ze blijven wedstrijden toch maar gewoon winnen. Ook uh, uit bij Milan eind vorige maand, uh, uit bij Roma deze maand. Het zijn stuk voor stuk gewoon onwijs lastige potjes. Uh, maar ze slepen ze wel allemaal binnen.
0: En ik heb hier sokkerwee voor mijn neus staan. En daarbij kleurt de uitslag... of Groen of oranje of rood. En bij Napoli klik je door, klik je door september heen, klik je door oktober heen. Alles is groen. Ze hebben alles gewonnen. En alles ook met overtuigende cijfers. Behalve misschien bij Roma uit, toen ze het heel moeilijk hadden met de tactiek van uh, Mourinho. Roma wilde alleen maar verdedigen, wilde eigenlijk helemaal niets, was opgefokt. En Napoli drong uh, weliswaar aan, niet op een fantastische manier, wist uiteindelijk toch te winnen met 0-1. Maar als je kijkt naar de andere wedstrijden. Misschien op Bologna na die met 3-2 werd gewonnen, waar ze het een beetje lastig hadden. Waren het stuk voor stuk wedstrijden, waarbij Napoli de overhand had. Terecht won. En zeker meer dan één keer scoorde. Uh, en ook met meer dan één doel op het verschil wist te winnen van de tegenstander. En dat is eigenlijk uh, te danken aan alle linies bij elkaar opgeteld. Want verdedigend is het goed. Uh, Kim scoort nog steeds, de, het middenveld staat fantastisch, misschien wel beter dan de afgelopen jaren met Anguissa, uh, Lobotka en Zielinski. De aanval uh, uh, draait super en dat komt omdat ze in de drie keuzes hebben met Simeone, met Raspadori, met Ozymen. En dan kijk je naar Napoli en dan denk je al snel, zo die selectiebreedte is fantastisch, wie gaat ze stoppen überhaupt? Ja, dat is, uh, dat is de vraag waar, denk ik, uh, heel Italië
1: en misschien wel heel Europa nu, uh, nu een antwoord op verwacht. Maar ja, wat je zegt deze maand, zowel de Ploeterwedstrijden, waarvan ze ja, vorig jaar en het jaar daarvoor uh, dat soort wedstrijden bijvoorbeeld was tegen Bologna, dan kon je er echt ja vergif op innemen dat het gewoon 2-2 zou blijven. Uh -huh. en, uh, en Napoli punten zou verspelen uit bij Roma... eigenlijk idem dito van die ploeterwedstrijden... die gewoon onwijs moeilijk over de streep te trekken zijn. En dat, noemt, dat doet Napoli wel uh, deze maand... Um, met zowel de a keuze als de b keuze als de c keuze mm -hmm. bijvoorbeeld in de spits. Gaetano speelt ook best wel wat, bijvoorbeeld op het middenveld. Ja, uh, Rachmani, wat echt een steunpilaar is achterin... die is deze maand uh, uitgevallen. Zal waarschijnlijk in januari na het WK pas mm -hmm. uh, in actie komen. Ze hebben Anguissa, wat een ontzettend belangrijke speler is... hebben ze een paar wedstrijden moeten missen. Maar ja, dan staat er wel een, uh, een Juan Jesus bijvoorbeeld... of een uh, Dombele, die die plaatsen eigenlijk uh, feilloos opvullen. Uh, terwijl aan het begin van het seizoen of tenminste in de zomerstop, hadden we niet verwacht... Totaal dat die selectiebreedte zo, uh, zo goed zou zijn. Omdat er ook een aantal onbekende namen... zoals een Kim of een Kwariskelia werden binnengehaald... waarvan we eigenlijk nog helemaal niet konden zeggen... wat voor kwaliteit die op het veld zouden gaan
0: brengen. En, en die presteren fantastisch. En dat zie je terug in alle wedstrijden. En ook in het krachtverschil met Ajax in die twee Champions League duels... waarin ja. Napoli uh, objectief gezien zoveel beter was, maar ja. zoveel beter dan Ajax. Waarbij ze in de Arena natuurlijk met 6-1 wonnen. Uh, dat ook heel erg verdiend was. Dat misschien zelfs dikker kunnen worden daar. Uh, vervolgens in het, uh, in het Maradona zelf, in Napels zelf... eigenlijk dezelfde wedstrijd op de mat leggen... maar dan met de helft van die intensiteit. Want ze speelden ook daar met Ajax. Uh, kijkt terug tegen, tegen Rangers, waarbij ze makkelijk winnen. Met Sassuolo, uh, tegen Sassuolo wonnen ze ook met 4-0... Ja, dan kijk je en dan, dan is het zo indrukwekkend. En uh, waren er in de Serie A ook andere teams die, die in aanmerking kwamen voor deze award deze, deze maand? Want uh, ja, ik zit te kijken en, en ik, ik heb eigenlijk zonder te twijfelen Napoli opgeschreven.
1: Ja, ik, uh,
0: ik ook. Maar
1: er zijn wel teams die zeker ten opzichte van, uh, van vorige maand grote stappen hebben gezet. Ik kijk naar een Monza bijvoorbeeld. Ja. Uh, waarvan we in september uh, al vreesden dat het seizoen zo goed was over te zijn. Maar toch hebben die deze maand uh, flink wat puntjes gepakt. Andere teams hebben wat minder
0: gaan presteren. Maar uh, ja, Napoli was eigenlijk de, de enige keuze. De enige objectieve uh, keuze waarvan je zegt... Die waren fantastisch. Natuurlijk ook alles gewonnen. Ja. Um, dus de award gaat ook voor uh, de maand oktober naar Napels. Uh, die sturen gewoon op met een vrachtschip. Gaat van Amsterdam naar Rotterdam, van Rotterdam naar Napels. En dan uh, komt hij daar aan.
1: Ja, eigenlijk hadden we toen uh, Napoli in Amsterdam
0: was... Uh, Spalletti even moeten opbellen ja. dat hij hem alvast
1: uh, vooruit kon ophalen. hier. Nou, <laughs> dat
0: is wel mooi, want hij is uh, groot fan van stroopwafels, uh, Spalletti. Oh, is dat zo? Die uh, was die, Toen hij actief was bij Inter... Um, werkte er ook in Milaan een, een, een jonge man, Aaron Dekkers. Die heeft in uh, Italië een stroopwafelmerk opgericht. Weet eigenlijk niet of hij daar nog steeds mee bezig is. Dat werkt nu vooral met de Formule 1. Stroopwafels. Uh, stroopwafels. <laughs> en, en toen bracht uh, Aaron een keer uh, lekkere stroopwafels naar Spalletti. En, uh, Spalletti vond ze heel lekker. nam na het pakketje aan proefde ze fantastisch. En elke keer daarna heeft hij nog gevraagd om die stroopwafels. Heb je weer van die lekkere uh, uh, karamelkoekjes voor me meegenomen. Oh, dus uh, misschien gaat Pak Schopenhuis ook wel die kant op. Ja, misschien gaf hij de kruimeltjes wel aan zijn ganzen en aan zijn ezel. Fantastisch, en, toch als ja, hij ze toen al had. Uh, Napoli team van de maand. We gaan door naar de award voor beste speler van de maand. In de categorie voor beste speler van de maand oktober... was er wat meer te kiezen voor ons. Ik noem een Lukman. Ik noem een Milinkovic Savic. Ik noem een alweer. Ik noem een... Uh, Lobotka bijvoorbeeld. Veel Napoli-spelers wederom. Uh, ik ben wel benieuwd wie jij hier hebt uh, genomineerd. Ja, het vloeit een beetje voort
1: uit de eerste categorie. Wat je zegt, ik heb wel getwijfeld tussen uh, en Milinkovic-Savic uh, en Loekman, ook bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk ga ik toch voor uh, Ja, Hij was natuurlijk al speler van de maand in uh, augustus. Ja. Uh, maar wat die jongen... Uh, ja, voor elkaar weten spelen in het, uh, in het Maradona en daarbuiten. Zowel op Champions League niveau als op uh, Serie A niveau. Is echt
0: ongelooflijk. Maar wat maakt hem zo bijzonder? Daar ben ik gewoon zo benieuwd naar. Ik, ik, ik heb ook wel een idee, maar jij ziet hem echt elke week. En wat maakt deze Georgiër, die uh, Furore maakt in het Napoli shirt, zo bijzonder?
1: Ik denk... Uh... Ja, ten eerste wat hem zo bijzonder maakt... is uh, gewoon het feit dat hij als totale onbekende binnenkwam... en niemand ook maar enige verwachting had van, uh, van Kvitsa Kwaratschelia eigenlijk. En ja, alles wat hij doet is sowieso al boven de verwachting... Uh, die, die, uh, die deze zomer werd gesteld. Maar... Ja, ook als je hem ziet lopen. Hij loopt een beetje gebocheld met, met die schoudertjes omhoog. Het is gewoon uh, ja, een jong gastje wat, uh, wat de hele linkerflank be bestrijkt. En als je hem vergelijkt met een Insigne bijvoorbeeld... wat ook, ook een hele goede speler was. Maar daarvan wist je altijd, die gaat naar binnen... en die haalt uit naar de tweede paal. En van Quaracchelia is er echt geen enkele uh, maat op te trekken... of hij nou buitenom gaat, binnendoor, wat voor actie die maakt... of hij een paas gaat maken. Hij heeft zowel goede passes in de benen... Als een, uh, uh, als een doelpuntinstinct. Dus het is totaal onvoorstelbaar. En hij doet het ook op een ja, frivole, bijna ja, dansende
0: manier. En met zin. En met zin. En dat maakt ook een groot verschil. Want, want het ziet er leuk uit. Hij, hij wil het ook echt. Ja. Hij gaat voetballen uh, en hij uh, komt het veld op in Napels. Wordt toegejuicht, want inmiddels al een publiekslieveling daar... Uh, en hij gaat voetballen alsof hij in Georgië is. Of, alsof hij op een veldje staat en het uh, weliswaar op een hele intense manier uh, kan doen. Maar wel met een vreugde die je bij heel weinig spelers ziet. en uh, Dat maakt het ook zo knap en zo leuk om naar te kijken, denk ik. En ik heb afgelopen weekend gewerkt rondom uh, Napoli-Sassuolo. En daar was het echt... Fantastisch om te zien hoe Karadzkela de hele eerste helft fantastisch heeft gespeeld. Hoe hij acties maakte, hoe hij zijn schouder laat vallen en zijn tegenstander passeert. Hoe die een assist levert bij uh, nou de eerste twee goals van Ozymen. Hoe hij vervolgens zelf de bal aanneemt bij de 3-0 en die fantastisch afmaakt. Hoe hij vervolgens doorgaat en nog steeds honger heeft, ook na twee assists en een doelpunt. En als het al 3-0 staat... En dat vind ik zo mooi om te zien. En dat zie je echt bij heel weinig voetballers.
1: Ja, en hij wordt ook echt gedragen door het stadion. De, de Napolitaanse media spreken echt van een speler... Uh, waarvoor de mensen echt weer naar het stadion komen... en waarvan elke keer dat hij de bal krijgt... echt een soort van adem in wordt gehouden. Van wat voor toverkunst gaat hij nu weer uithalen? En dat, ja, dat heeft eigenlijk aan ontbroken sinds de tijden van, uh, van Maradona... In, uh, eind, eind jaren 80, begin maar, jaren 90. Het is,
0: het is echt overdreven dat we hem Quaradona, Quaradona noemen. Dat is echt heel erg overdreven. Zeker. Maar kijk ernaar... en je geniet zo erg. Ja. Ik heb in de afgelopen jaren, misschien wel in de tijd dat ik de serie A volg na Diego Melito, maar dat was een persoonlijke voorkeur... niet meer speler gezien, waarvan ik zo geniet. Nee. Ik, ik zweer het. Totti heb ik gezien, maar niet in, in de tijd dat ik de Serie A elke week uh, kijk. Mag je denk ik niet vergelijken. Totti, natuurlijk fantastisch geweest bij Roma, ook door de decennia heen. Quatskela speelt nu pas drie maanden bij Napoli... <laughs> En misschien is dat nog opportunistisch. Maar ik kijk elke wedstrijd van Napoli voor Quaresquelia. Voor niemand
1: anders. En tuurlijk lopen we hard van stapel. Maar wat die jongen doet. Ja, dat, dat heb ik nog nooit gezien in, uh, in Napels. Maradona is helaas uh, ver voor mijn tijd. Maar ja, dit is ongelooflijk. En je ziet gewoon echt de vreugde die die weer in die harten van die uh, Napolitaan brengen, die al zo lang geen prijs hebben gewonnen. En nu kunnen ze hem, ja, kunnen zich vastklampen aan een of andere onbekende Georgiër, die normaal gesproken nooit in de Serie A had gespeeld, laat staan bij een club mm -hmm. als Napoli. Want die was gewoon gelijk naar de Premier League of Barcelona of Real Madrid gegaan. Dat gaat hier waarschijnlijk over een, ja, één na twee jaar wel. Ja, dat, dat moet bijna wel. Maar ja, de tijd dat we ervan kunnen
0: genieten, moeten we dat echt met volle teugen doen. En niet alleen als Napoli-fans, maar als Serie A-fans. Je moet blij zijn dat je elke week naar Quaratschelia op een Italiaans veld kan kijken. En dat is genieten. En het, het grappige vind ik ook. En, en, en daar had ik het afgelopen weekend ook met iemand over. Dat heel veel scouts en belangrijke mensen van andere teams... Nu gaan claimen. Ja, dat ze hem al hebben gezien. Van ja, uh, Fiorentina een... ja. heb ik het gezien. Van Torino heb ik het gezien. Van Milan heb ik het gezien. Ik heb het over Ajax gehoord dat hij ja. was getipt. Ja, fantastisch. Maar hij speelt bij Napoli. Ja, Napoli haalt hem binnen. En ook dat is weer toe te schrijven aan Junterli. En dat is zo. is misschien wel gewoon de beste technische directeur van, uh, van Italië. Van de Serie A. Uh, nu hoor je onze lofzang over Quaracchelia. Uh, Iedereen denkt, Quaracchelia, speler van de maand, oktober. Niet helemaal waar. We doen het namelijk op een, op een faire manier. Op een eerlijke manier. En de Speler van de Week uh, Award... Uh, werd deze maand twee keer gewonnen door dezelfde speler. Dat was niet Kwaratschkelia, uh, die het wel vorige week uh, uh, werd. Dat was... Uh, nee, dat werd hij ook niet Kwaratschkelia. Nee, Kwaratschkelia is volgens mij deze maand... helemaal geen enkele keer speler van de week geworden. Nee. Uh, wie dat wel twee keer werd, was Sergej Malinkovic-Savic van Lazio... ook helemaal terecht. We ja. Hebben het ook vaker over gehad. Vorige maand had jij hem zelfs, dacht ik, genomineerd... als speler van de maand. Klopt. Toen was hij ook hartstikke goed. Uh, als speler van de maand... September dus. Uh, ja, exact. <laughs> het is heel grappig. Op Mijn laptop scherm staat nog steeds 4 oktober. Dus vandaar dat ik af en toe in de war ben. <laughs> Als speler van de maand oktober nomineer ik hem. En, en dat wordt hij ook. Uh, omdat het, uh, de omdat luis... jij de baas ben, Omdat je? ik de baas ben hier, <laughs> ja. Omdat ik de oprichter van Lo Stadio ben. Okay. <laughs> en omdat we in mijn woonkamer zitten. Nee, vooral omdat hij al twee keer uh, speler van de week is geweest in oktober... Uh, en dat ook helemaal verdiend was. Malinkovic Savic. Uh, dit jaar de beste man van Lazio. Zonder twijfel. Ja. Uh, bij veel doelbeten betrokken. Bij veel assists betrokken. En veel meer dan dat. Want hij is de, de steunpilaar van het middenveld van Sarri. Verdedigt goed mee. Uh, was in 2017 was hij al fantastisch. Toen even teruggevallen. En nu... Uh, nog veel beter geworden in de drie jaar daarna. Hij is al drie jaar weer, weer heel goed. Ja, en nu echt weer wereldtop. Klopt.
1: Een stuk uh, volwassener en constanter. Ja. En, ja, moet niet vergeten dat jaar ook de afgelopen periode... onwijs goed heeft gedraaid. Die hebben tot de afgelopen het. weekend uh, heel lang de nul gehouden. En ja, Malinkovic, Savic... Is wel echt de motor van dat team. Uh, en uh, ja, ik vind het uh, zeer terecht dat, uh, dat hij er deze, deze maand met de uh, met, uh, met award aan de haal gaat. De
0: sergeant staat dus op drie doelpunten, zeven assists. Uh, wordt het boven, uh, qua Eskelia dus. Uh, grappiger bij Melinkovic Savic is dat hij zo belangrijk is voor Lazio. Dat ze hem afgelopen weekend spaarden tegen Salernitana. Stond op scherp namelijk. Alleen ging het slecht. Het stond 1-1. Toen besloot Sarri om toch uh, naar zijn bank te kijken... en te beslissen om milinkovic savic in te brengen. milinkovic savic komt erin. Staat dus op scherp, nogmaals gezegd. Maakt een kleine overtreding. En de scheidsrechter die is zo gefocust op het geven van die gele kaart... voor mijn gevoel, dat hij milinkovic savic de gele kaart direct geeft... voor die kleine overtreding. Uh, en dus is milinkovic savic geschorst voor de wel... Tegen Lazio, of er wel met, Lazio, met Roma van aankomend, uh, aankomend weekend. Ja. De Derby della Capitale. Ontzettend en... flauw. Maar ja, goed. <laughs> ja, maar echt zo flauw. Want je, iedereen uh, op Twitter die een Lazio-hart uh, heeft, zag ik ook uh, gek worden. Ja. Uh, en ik, ik zat die wedstrijd niet helemaal te kijken, dus ik zat het op, uh, op Twitter langskomen en ik zat dat mijn linkje fietsav iets inviel. En tien minuten later de tweet van Show Gele kaart op, op het ja, je ziet er even op een likeje zag ik, Toch even een likeje. Dat, <laughs> dit moet ik even onthouden voor de podcast. Ja, dat is helemaal die
1: mooie out of context ja. tweets. Zeker,
0: ja, ja. ja, Ze zagen ook allemaal dat ik uh, na uh, ADE allemaal tweets van Job Jobs had geliked. <laughs> Toen kreeg ik ook al een opmerking over een DJ zat. Ja, um, volgerschaar houdt je scherp in je gaten. Zeker, ja. Ik kan niks meer uh, om me waak doen. Maar... Milinkovic-Savic, speler van de maand. Kwaritschkelia al genoemd. Er zijn nog wat spelers die we wel even moeten benoemen hier. Zonder dat we al te lang bij, bij elke speler gaan stilstaan. Lukman van Atalanta heeft een hele goede maand achter de rug. Ja. Ja, Hij draait uh, ook nog op volle toeren. Hij draait op volle toeren. heeft uh, echt goed gepresteerd uh, deze maand. En had het ook verdiend om in de, in, de, in de top drie te eindigen. Nou, weet je wat? Hij eindigt gewoon in de top drie op het, ja. uh, het, het bron. Ik vind het schappelijk. <laughs> schappelijk en niks mis mee. Um, wie hebben we nog meer? Um, Lobotka was supergoed in de, in, de, uh, in de maand oktober. Ja. Um, we hebben Lautaro Martinez die fantastisch was Zeker. bij Inter. Oziman die na zijn blessure ook heel goed is. Dus echt wel Edin Zeko wil ik toch ook een beetje hier noemen. De, de, de zwaan van Sarajevo die het uh, afgelopen maand gewoon hartstikke goed heeft gedaan. En uh, bij Inter heel goed heeft gezorgd voor de vervanging van uh, Romelu Lukaku die weer geblesseerd is. Dus uh, het is nogal wat en uh, nogal interessant. En volgende maand zijn we er gewoon weer met een uh, award voor de speler van de maand. Deze maand gaat hij naar Milinkovic Savic. Zal die op zijn Wikipedia komen of niet? Oh,
1: dat moet dus wel mooi. Ja, dat ja, is misschien wel leuk om. Ik
0: neem aan van wel, eerlijk gezegd. Ja, vorige maand had natuurlijk Delo Feo en uh, een van onze trouwe luisteraars.
1: Ja. Die heeft op de officiële Wikipedia pagina van uh, Delo Feo bij zijn, uh, ja, wat is dat persoonlijke Palmares? Heeft mm hij -hmm. uh, uh, de Lo Stadio uh,
0: Award voor de maand september erbij gezet? Het staat er nog steeds? Staat er nog steeds? Een, ja? een maand later staat het er nog steeds. Dus nou ja. Nou, ik denk dat hij het inmiddels wel zelf ook gezien heeft. Ik nodig jullie uit om het <laughs> nog een keer te doen. We gaan door naar de volgende award. En dat is die voor beste trainer. Door naar de volgende award. En dat is die voor beste trainer van de maand oktober. Vorige maand werd de prijs gewonnen door Luciano Spalletti van Napoli. Meer dan verdiend. Deze maand andere nominaties, denk ik, hè, Vin?
1: Ja. Ja, hoewel
0: uh, ook deze maand Luciano ja. Spalletti op zich
1: in het, uh, in het zonnetje gezet mag worden. Absoluut. Heb ik uh, mijn nominatie toch uh, toegekend aan uh, een trainer... die ja, een stijgende lijn in zijn uh, elftal heeft, uh, heeft weten te krijgen. Ja. Uh, ik ga namelijk voor, uh, voor Palladino van, uh, van Monza... Um, ja, je ziet gewoon dat ze ten opzichte van uh, augustus en september... waarin ze zo goed als geen punten hebben gehaald... behalve natuurlijk de 1-0 uh, tegen Juventus mm -hmm. en, uh, en een puntje tegen Lecce... hebben zij in oktober toch best wel wat uh, overwinningen aan elkaar uh, weten te voetballen. Uh, uit bij Samp, heel knap gewonnen met 0-3. Uh, thuis tegen Spezia. Uh, Coppa Italië Italia hebben ze heel knap uit bij Udinese gewonnen. Um, natuurlijk, niet een uh, feilloze maand. Want we zijn er tegen Milan en, uh, en Empoli nog wel afgegaan. Maar... Tegen Milan mag dat ook, vind ik. Tegen Milan mag dat ook. Uit bij Empoli kan je als Monza ook gewoon uh, verliezen. Maar er zit gewoon een stijgende lijn in. Ja. Uh, en dat vind ik ontzettend knap. Het is ook. Leuk vind ik uh, dat, uh, dat Monza het een beetje goed begint te doen. Het is toch een beetje een cultclub uh, waar Berlusconi achter staat. Zeker in die wedstrijd tegen Milan uh, was dat duidelijk zichtbaar. Uh, maar Palladino heeft het uh, ja, zo langzaamaan een beetje aan het, uh, aan het draaien gekregen. En dat is denk ik een leuke opmaat uh, voor de rest van het seizoen. En wat mij
0: betreft een uh, meer dan verdiende... Trainer van de maand uh, oktober. Ja, ja, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Ik uh, twijfelde wel erg wie te nomineren voor deze award. Um, het ging tussen Palladino van Monza bij mij en Nicola van uh, Salernitana. Um, Salernitana namelijk uh, goed gespeeld afgelopen maand. Gewonnen bij Lazio uh, gisteren. Um, voor de rest ook goed voetbal op de mat gelegd. En ze staan inmiddels tiende.
1: In het linker rijtje. In het linker rijtje. Dat,
0: dat is gewoon met, uh, met 16 punten uit 12 wedstrijden helemaal prima voor ze. Uh, 10 punten boven Sampdoria. Dat uh, onder de scheep staat als eerste op plek 18. Dus dat vind ik heel knap. Dat hij die, die lijn toch even weten door te zetten bij Salernitana. Ten opzichte van vorig seizoen uh, zijn ze dus nog beter eigenlijk. Uh, en dat zonder technisch directeur Sabatini, die is vertrokken. Zonder een hele goede uh, zomerse transferperiode. Want ik dacht, wie hebben ze nu weer gehaald? Uiteindelijk zijn het stuk voor stuk wel spelers geweest die wat kunnen. En heeft Nicola er weer een team van weten te maken. Uh, dus ik twijfelde erg over hem. Maar uiteindelijk kwam ik ook bij Palladino uit. Omdat het bij Monza heel slecht was. Uh, onder Stroppa alles verloren. Bakten ze er niks van. En Schoppa koos ook voor wat rare namen vaak. Toen kwam Palladino, dat is een trainer uit de school van Gasperini. Uh, onder hem uh, speler geweest bij uh, Juventus uh, en bij Genoa... Destijds was Palladino al een best wel fanatieke speler. Een leergierige middenvelder, zonder voor open om, om trainer te worden. Werd hij ook. Eerst als uh, trainer van de Primavera van Monza indruk gemaakt. Met zijn 3-5-2, met zijn tactiek. Met het, uh, het spel dat uh, heel interessant was, ook voor een Primavera-team. En dat zagen Galliani en Berlusconi ook. Want toen ze het schoppa de laan uitstuurden, werden er wel wat andere namen genoemd. Maar werd uh, Palladino al snel aangesteld. En met succes. Want na zijn aanstelling dus direct gewonnen van Juve. Uh, punten gepakt en opgeklommen tot plek 15. Dat is nog lang niet genoeg voor de ambities van Monza. Maar het is wel een zet in de goede richting. En uh, dat heeft hij voor elkaar gekregen. En dan denk je al snel aan het, uh, het frits korbach effect hè? Maar dan hopelijk van wat langere duur. Het shock-effect. Dat zo'n trainer dat toch voor elkaar krijgt. Uh, en dan is het hopelijk ook zo dat hij ze blijvend beter laat voetballen en blijvend beter laat renderen.
1: Ja, het is gewoon wel een mooie opmaat, uh, denk ik, voor de rest van het seizoen. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren al uh, meerdere shock-effecten zien gebeuren in de Serie A. Uh, en hopelijk uh, is dat bij uh, Palladino ook het geval, want Monza is een uh, sympathieke club. Op het moment van opnemen van deze podcast zijn ze aan het spelen tegen uh, Bologna thuis. Ja. staat nog 0-0. Maar wie weet, uh, weten ze de nog positieve lijn, uh, lijn door te trekken. Of drie puntjes misschien wel weer tegen Bologna, want tegen Bologna kan dat makkelijk natuurlijk. Ja, uh, tegen Bologna. Zijn, zijn puntjes te pakken, maar Monza is goed bezig en
0: uh, we gunnen het zo. Mag beloond worden met de prijs voor beste manager... en die gaat dus naar Raffaele Palladino, de trainer van Monza. Het is een goed uh, nieuwsshow vanavond... want we beginnen altijd bij de awards met uh, de positieve awards... met de prijs voor beste trainer, beste speler... Uh, voor de prijs van beste team... We zijn nu aangekomen bij de prijs voor uh, mooiste doelpunt van de maand oktober. Uh, vielen best wel veel goals. Er is echt al redelijk wat gestoor gescoord in de Serie A afgelopen maand. En best wel mooie goals En best wel ook. mooie goals ook. Uh, echt wel een paar, paar momenten waarvan ik dacht, nou, dat is lekker om te zien. Uh, sowieso net nog bij Verona tegen Roma uh, zien we El Sharawi de, de bal... Uh, vlak voor de keeper, over de keeper heen meeneemt en uh, afmaakt... Dat is een kleine goal en een, een, een beslissend doelpunt was het niet. Uh, het was de, de, de 3-1 voor, uh, voor Roma tegen, tegen Verona. Um, dus die prijs pakt hij niet. El Sharawi, helaas, sorry. Wie nee. nomineer
1: jij wel? Um, ja, het, uh, het was een, uh, een vruchtbare maand op het gebied van uh, mooie doelpunten. We hebben natuurlijk al uh, als serie A-liefhebbers de afgelopen jaren... proberen we iedereen een beetje te laten kijken. Van, ga nou een keer kijken, ga nou een keer kijken. En telkens gebeurt helemaal niks. Mm -hmm. Maar toch lijkt er uh, dit seizoen wat verandering in te komen... Zeker, in de zin ja. van, uh, van mooie doelpunten. Uh, ik heb genomineerd de goal van uh, Oziman tegen Roma. Ja. Uh, wat het er net al even over was, echt een ploeterwedstrijd tot in de 80 tachtigste minuut. Ja, waarin uh, Ozyman wordt weggestuurd door uh, Politano. Eigenlijk een ja, soort uh, klassieke Napoli manier van een, uh, van een aanval opzetten. Gebeurde ook tegen Liverpool wel een aantal keer, waarin de bal achter de verdediging wordt gelegd en ja, Ozyman gewoon oorlog begint te maken voorin. En ja, dat is bij hem uh, gewoon vaak succesvol. Hij is bijna niet te bespelen met zijn kracht en zijn snelheid. Uh, en dan nam het uh, duel op tegen uh, Smalling. Uh, een beetje aan de rechterkant van de 16 meter. En ja, jullie hebben het vorige week in de podcast al een beetje vergeleken mm -hmm. met de goal van Van Bastel, de van EK88. <laughs> ja, zover wil ik niet gaan. Maar het, het was een heel fraai doelpunt... Uh, keihard in de verre hoek uh, en waarin we ook een ja klein glansje zagen van uh, van zowaar techniek bij Victor
0: Osimen terwijl die Dat toch vaak, niet zo vaak wat lompe voeten heeft en uh, nou ja het werd zo net ook even besproken bij Rondo de talkshow van Ziggo Sport uh, dat Ozemijn afgelopen weekend weer een mooi doelpunt maakt. Een soort stiftje. Ja. Dus hij heeft wel wat lichte voetjes in huis. Hij kan het wel. Hij kan het wel, maar toch in zijn manier van duels
1: aangaan vooral... Mm -hmm. is hij vaak zo ontzettend lomp. En met van die harde grote voeten van hem. En ja, nu heeft hij afgelopen, afgelopen weekend tegen Swolo een hat gemaakt. En is ja. hij is sowieso na zijn uh, korte blessure uh, top uit de startblokken geschoten. Maar zijn goal tegen Roma was, uh, vond ik... Echt, echt weergaloos. Mooie nominatie um, ook. En um, ja, ik denk dat hij gewoon verder dit seizoen een van de spitsen wordt om, om rekening mee te houden in de,
0: in de serie. Sowieso. En ook sowieso, gezien zijn fysiek, gezien zijn speeltijd en speeltijd de speelmanier ook, gezien zijn speeltuin bij Napoli, want hij speelt met nogal wat mooie aanvallers daar. Um, ik, ik keek naar de doelpunten en ik dacht: ja wie ga ik nou nomineren? Barella heeft er weer een mooie gemaakt. Ja, ook met een fantastische aanname. Overal was afgelopen weekend tegen Sampdoria, waarbij hij de bal fantastisch aanneemt na een lange bal van Bastoni. En die de bal echt het, het doel inracht uh, bij die goal. Um, dus ik dacht: ja, misschien nomineer ik die wel. Uiteindelijk toch niet bij die aangekomen. Tenminste, wel voor eventjes. Maar ik dacht: de trein stopt hier niet. De trein gaat door. <laughs> uh, Want een dag later zag ik bij Lazio Salernitana een uh, fantastisch doelpunt van een oude vriend van me. Antonino Candreva. Ja. <laughs> Antonio. Golden Lex. Golden Lex, zeker. <laughs> tegen, zijn, uh, tegen zijn oude Lazio. NOS kondigde uh, het doelpunt zelfs aan als uh, een doelpunt van een Lazio-legende. Nou wil ik zover niet gaan in het geval van Gandreva. Nou, maar toch een grote speler. Meer dan 100 wedstrijden voor ze gespeeld. En hij krijgt die bal na een uh, lange paas van uh, Mazzocchi. Die. Uh, de afgelopen interlandperiode bij Italië heeft gespeeld. Eigenlijk een beetje de opvolger van Candreva is in, 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 op die plek misschien wel. Kan je misschien niet helemaal zo zeggen. Um, in ieder geval een uh, paas van een international op een ex-international. Candreva neemt de bal aan en die uh, stift hem of die, 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 die labelt hem... of die, die wipt hem over de Lazio-keeper Provedel heen... En dat doet hij met zoveel gevoel dat die bal eroverheen gaat... en je ziet hem langzaam, langzaam, langzaam het doel in verdwijnen. Uh, en dat zijn mijn favoriete soort goals. Ja, het is altijd mooi, want uh, de Serie A is wel een
1: competitie waar... Van die oude sluwe vossen nog wel eens van dit soort mooie grilligheden kunnen laten zien, waar echt ja nog een soort van uh, respect heerst voor, uh, voor dit soort spelers en ja als dan zo'n uh, grote <kwijden> speler als oh, ja de telefoon, telefoon valt, valt maar. maar we kunnen door <laughs> <laughs> als dan zo'n grote speler als uh, als Candreva nog even laat zien wat voor uh, gevoel hij in de voetjes heeft zitten ja dan is dat gewoon heerlijk om naar te kijken en ja in de serie heb je dat wel vaker. Ik had het ook bij uh, bij een Goran Pandef bijvoorbeeld heel ja. vaak weet je wel? die was al zo oud en zijn haren vielen van van zijn kop, maar als hij dan de bal krijgt in de 16... dan ja, op de een of andere langzame manier legt hij toch altijd weer... een paar uh, schitterende doelpunten erin. En dat is bij Andreva uh, niet anders. Dus ik denk een uh, meer dan verdiende nominatie voor het doelpunt van de maand. Absoluut.
0: En uh, een doelpunt die ook vaak werd genomineerd... was die van Fagioli, van uh, Juventus tegen ja. uh, Lecce van afgelopen weekend. Waarbij hij de bal krijgt in de 16... en die alla um, Del Piero uh, ja. de verre hoek in krult... Verdient ook een, 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 een vermelding. Een kleine nominatie. In ieder geval de fan-nominatie. In, in ja, deze. zeker.
1: Ik vond hem persoonlijk. Uh Iets minder dan uh, de kool van Candreva. Maar ook echt een, uh, een schitterend doelpunt. En extra leuk als dat soort doelpunten gemaakt worden. Door echt groeibriljanten. Ja. En, uh, en ja kinderen van de club eigenlijk. Uh, wat, uh, wat Fagioli zeker En die is. hebben
0: ze bij Juventus dus wel. Met Meretti, Fagioli, Sule. Dus er komt wel wat aan bij, uh, bij Juventus. Hopelijk ja. dat de allergische speeltijd blijft gunnen. Eileen um, Junior... Die vorige week tegen Benfica fantastisch was. Ja, en dat zijn bij Joevne toch wel de spelers waar je toch
1: uh, voor die wedstrijd gaat kijken. Ja. Want ja, als hij die oude garden blijft opstellen, dan zitten uh, ja, ze dus in zo'n sleur.
0: En ja, dat soort jonge gastjes, die kunnen er toch een beetje shoe in krijgen. Die maken het leuk. En uh, vandaar dat Fajoli ook hier wordt genoemd. Uh, de prijs voor beste goal, aan wie geven we hem?
1: Ik vind uh, ja, een goede overweging, mag hij naar Kandreva gaan. Kandreva,
0: kom hem maar ophalen. In de Jordaan, in Amsterdam. Door naar de volgende. <laughs> Tijd voor uh, een uh, volgende categorie. Namelijk die van de mooiste wedstrijd van de maand oktober. Uh, hebben er al een paar genoemd. Vaak met de Napoli in de hoofdrol. En uh, dat is ook wel terecht, denk ik. Inder speelde ook een paar mooie duels. Uh, wil je eerst mijn nominatie weten? Of beginnen we bij de eerste wedstrijd van deze maand? En dat was namelijk die tussen Ajax en Napoli. Laten we dat maar doen, hè? Ja, nu ben <laughs> ik er al door. mee begonnen.
1: <laughs> <laughs> nee, mijn nominatie... Uh, nou ja, om alvast een klein tipje van de sluier uh, te lichten. Volgens mij hebben we allebei een Champions League uh, ja, wel genomineerd. Mag eigenlijk niet. Ik heb ook een soort backupje. Maar laten we even ja, beginnen met, ja. uh, met Ajax en Napoli. Volgens mij was dat op of 3 4 oktober al. 4
0: oktober was dat, ja.
1: En... Um, ja, dat was gewoon een fantastisch duel. Zowel een aantal doelpunten die vooral aan Napoli-zijde vielen. Ja, ja, uh, ja, 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 ja. Uh, als in spel, uh, als in uh, het toneel waarin het, uh, waarop het werd gespeeld, was het gewoon uh, fantastisch. Napoli overklaste Ajax volledig mm -hmm. nadat Ajax natuurlijk wel het openingsdoelpunt had gemaakt. Maar daarna was het één grote Napoli-show. Uh, ze raakten totaal niet in de war. Schoot er zes in. Stuk voor stuk fantastische doelpunten. Flitsende aanvallen over links, rechts. Meerdere linies die met elkaar mooi samenwerken. Uh, en ja, door dat op, uh, op zo'n niveau te laten zien... geven we dat ook weer een beetje hoop voor ja, het Italiaanse voetbal in Europa. De afgelopen jaren is dat toch een beetje weggezakt. En uh, moeten we doen met de uh, achtste finales, kwartfinales, Champions League. Dat is het, ja. En uh, ja, door dit soort optredens is dat als Serie A-fan toch weer iets om trots op te zijn. Het was, het was
0: een, uh, een wedstrijd van wereldklasse van Napoli kant. Jij zat ik, in het stadion. Ik zat in het stadion en ik, ik zat te kijken. En uh, niet per se met een hart dat uh, vol was van Napoli op dat moment. Maar ik zat te kijken en ik dacht... Dit hart wordt wel steeds meer gevuld met Napoli. Want hoe ze speelden was fantastisch. En letterlijk vanaf moment 20 tot het moment... Uh, minuut 20 tot minuut 90 heb ik een Napoli gezien... dat in Europa heel veel potten kan gaan breken. Ik denk niet dat ze de Champions League kunnen winnen... hoor voor de duidelijkheid. Maar ik keek ernaar en ik dacht... dit is een optreden van, uh, van klinisch en cynisch Europees niveau. Ja. Het was volwassen, het druk zetten was uh, vooraf bedacht... Uh, de manier van aanvallen uh, was fantastisch. was namelijk elke keer dreigend. Ze wisten precies hoe ze Ajax, dat niet fantastisch was, zoals bekend, uh, moesten ontleden. En je zag het voor je neus gebeuren. Zelfs voor de 1-1, voordat Raspadori scoorde, zag je al dat Napoli er veel beter in zat dan Ajax. En de laatste keer dat ik dat op die manier heb gehad in de arena, uh, was tijdens Ajax-Tottenham. Ja. Uh, ja. Toen Ajax ook met 2-0 voorkwam, maar waarbij Tottenham het nog omdraaide. Het verhaal was ook daar bekend. Dat was nu ook weer, want je zag gewoon het, het, het krachtsverschil dat zo gigantisch duidelijk was. En dat ook op een hele goede manier werd uitge, uitgebuit. Um, en dat vond ik zo knap om te zien. En dat heb ik bij een Italiaanse ploeg in Europa heel lang niet gezien. Nee, en het is ook een gevoel wat nu uh, over dit Napoli hangt.
1: Als je hen ziet spelen, zeker uh, als je ze live in een stadion mag meemaken, dan is het dus echt het gevoel van: oh, ik heb Napoli mogen zien spelen. Ik heb dit en Napoli ik, en je
0: mag sterven.
1: Precies. Ik, echt van, ik heb dit Napoli mogen zien. Dat hoorde ja. je ook van, uh, van verschillende Nederlands fans die daar zaten, zo onder de indruk van wat Napoli daar op de mat legt. Ik ben
0: wel eerder weggegaan,
1: hoor. <laughs> ja, je was niet de enige. Ja,
0: ik was niet de enige. Nee, maar het is wel zo, want ik. Uh, ik kreeg de vraag, heb je dan wel een beetje genoten? Nou, ik heb heel erg genoten. Ik, ik, ik zat te kijken en ik geniet dan wel van Kwaritschkelia. Ik geniet van uh, Raspadori. Ik genoot het me meest van, uh, van Lobotka, die die wedstrijd fantastisch was. Uh, dus ik no uh, neem mijn nominatie ook heel serieus. En ik, 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 ik denk ook dat dit wel een, een wedstrijd is die je heel lang niet gaat vergeten... en waarvan je ook kan zeggen dat het straks misschien wel de wedstrijd van het jaar was van Napoli kant zij ze er nog overheen gaan. En die wedstrijd tegen Liverpool heeft natuurlijk nog meer waarde. Omdat het Liverpool was en geen Ajax. Maar dit was nog beter, vond ik. Ja,
1: ja. Nee, dat is gewoon een uh, fantastisch schouwspel op Europees niveau. ja Een Italiaans pak slaag wat we heel lang niet hebben gezien mm -hmm. uh, in de Champions League. Um, Toch ga ik voor een ander. En dat was leuk om te zien. Ik nee, ga ja, voor, een voor een ander. ander ook
0: wel uh, uit de Champions League, want... Uh, Juventus deed het niet zo fantastisch in uh, Europees verband dit jaar. Zijn uitgeschakeld. Milan kan nog door. Dat gaan we deze midweek zien. Inter is al door. En uh, dat kwam doordat ze eerst met 1-0 wonnen van uh, Barcelona thuis. En die voorsprong of die, die overwinning de week later wisten te verdedigen in Camp Nou. Uh, het werd daar 3-3. Um, maar die wedstrijd had alles. Had alles. Ja. In, in elk opzicht, denk ik. Qua spektakel, qua doelpunten, qua kwaliteit, qua strijd. Qua strijd, qua publiek, dat enorm uh, fanatiek was. Want ze waren boos op, op Inter, op de scheidsrechters. Omdat Barcelona een week eerder geen penalty had gehad. Naar Hens van Dumfries. Dat zag je terug in de sfeer daar. Lekker, uh, ja. Ze, ze speelden dat weekend, die zondag... speelde Barcelona al tegen een andere ploeg. Zat ik te kijken en toen hoorde ik opeens... Inter, Inter, culo. En dat hoor je bij Barcelona niet zo vaak op die manier. Inter, nee. Inter, rotop. Dus ze, ze, ze leefden echt naar die wedstrijd toe. En ik vond het heel knap dat Inter um, het hoofd recht kon houden... ook na de 1-0 achterstand uh, bij de rust. Ze kwamen vervolgens met 1-2 voor. Uh, ook weer met 2-3 voor. Hadden moeten winnen uh, als, als Lani had afgespeeld. Uh, maar het bleek alsnog genoeg om, om die uh, kwalificatie voor de knockout fase over de streep te trekken. Um, en, en dat te kunnen doen twee weken later tegen Victoria Pilsen. Ja. Um, maar ik heb, ik heb heel lang uh, niet zo'n klinische inter gezien ook. Nee, in, in, op en,
1: Europees en, niveau. Ik, ik weet nog dat we met elkaar aan het appen waren... nadat uh, de loting van de Champions League had ja. plaatsgevonden. En je zat er weer zo... Oh god, <laughs> gaan we weer. Altijd
0: hetzelfde liedje.
1: Ja, en nou ja, goed. In, in de, met de loting was het dit jaar dus ook hetzelfde liedje. En ja, des te knapper dat Inter uh, gewoon die tweede plekken weet te bemachtigen... Mm -hmm. uh, in zo'n pool met een Barcelona... wat, uh, wat in eigen land uh, gewoon, een, uh, gewoon een goed seizoen aan het draaien is... Maar, ja, in Europa weet, uh, weet Inter toch voor te blijven. En dat is, uh, is superknap. En ook heel goed voor het
0: Italiaanse voetbal. Zeker, absoluut. En die wedstrijd enorm genoten van Inter. <laughs> Iets later moesten ze tegen Fiorentina. Uh, en die wedstrijd is het meest genoemd door onze luisteraars. En ja. die spelen niet vals. Wij noemen twee Champions League duels. Mag eigenlijk niet. Ik had deze als backup. Als backup. Ik zie hem staan bij je. En uh, dat is ook wel meer dan terecht, denk ik. Fiorentina-Inter 3-4 kunnen we eigenlijk hetzelfde over zeggen als over um, Barcelona-Inter. Dat is ja. ook een wedstrijd met alles. Schoot alle kanten op. Inter kwam met 0-2 voor. Uh, Fiorentina maakte uh, de 1-2 na een penalty, maakte de 2-2. Inter weer op 2-3. 3-3 in de negentigste minuut. En toch wist Inter met de laatste trap van de wedstrijd nog te winnen. Ja. Um, Figuurlijk dan, want volgens mij werd er nog wel afgetrapt. Um, want Mkhitaryan krijgt die bal tegen zich aangeschoten door uh, de uh, Fiorentina rechtsback. Bij zijn naam heel even kwijt. Uh, die altijd de fout ingaat. Um, en uh, Mkhitaryan juicht en je ziet het gebeuren. En je denkt, hoe kan het nou dat deze man, en ik heb zijn naam nu wel, want het is Lorenzo Venuti. Mm -hmm. Die bal zo uitverdedigt En ja, gigantische
1: wedstrijd. Ja, een wedstrijd met spektakel, doelpunten... en achteraf zo'n wedstrijd waarvan je tegen je vriend had willen zeggen... ik hey, had hem even aangezet. Want mm -hmm. het was wel weer reclame voor de Serie A. En ik vond hem eigenlijk een beetje vergelijkbaar... met de wedstrijd tussen Empoli en Milan. Uh, ja. waar, waarin... Uh, uh, volgens mij ook in de 93 minuut uh, de gelijkmaker door Empoli werd gemaakt. Wij ramen uh, met een vrije trap. Ja. Uh, ja, en dan zijn Inter en Milan toch de grote ploegen... die volwassen genoeg zijn om zo'n wedstrijd over de streep te trekken. Maar ja hoe alles dan samen Want komt... Milan won die wedstrijd dus ook nog, Milan won die wedstrijd ja. inderdaad met, uh, met 3-1 uiteindelijk ja. nog zelfs. Ballatore en Leao. Ja, en uh, ja, wat dan zo uh, opbouwt die 90 minuten lang en in die laatste minuten helemaal uh,
0: uh, uit wordt gespeeld. Ja, dat is gewoon fantastisch. Zo wil je eigenlijk elke wedstrijd wel Absoluut. Eindigen. En zo, zo wil je ook als neutrale kijker kijken. Dat je denkt, oh ongelooflijk wat ik hier voor mijn ogen zie gebeuren. Ik ben voor niemand, maar je ziet het spektakel. Je ziet die, 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 die blijdschap bij de spelers. En dat had ik bij, uh, bij Fiorentina Inter. Nou ja, als fan dan. En ook in het geval van Barcelona Inter. Uh, maar bij Milan was het ook mooi. Want uh, die wonnen nog. En dan zie je toch de kwaliteit van dat Milan. En de kwaliteit van die topploegen, wat je zegt. En... Uh, dat, dat was mooi om te zien. Dus uh, de prijs voor mooiste wedstrijd... Ja, die gaat niet naar een Champions League-duel... maar die gaat gewoon naar Fiorentina Inter, zeg ik, uh, ja. Vincent. Ook ja. de meest genoemd. Een, en, een eervolle vermelding voor, voor de Champions League-duels. Want we hebben daar toch, uh, toch van genoten. En mag ook gezegd worden... dat gebeurt niet altijd in de Champions League. Deze maand uh, dus wel. Ja. Door naar de volgende. Waar er veel vreugde is... Is er ook veel verdriet. Is er ook veel verdriet. <laughs> en dat was er ook deze maand helaas. Het is tijd voor een kleine intermezzo, want het is een leuke podcast vandaag. Ik vind deze ook altijd heel leuk om te maken, omdat je alle hoogtepunten van de afgelopen maand doorneemt. Maar waar de hoogtepunten zijn, zijn er ook dieptepunten. Het kan niet altijd. En vijf, dit hè? is de categorie voor de grootste teleurstelling van de maand oktober. Ja. Uh, het zijn er vaak nogal wat. En je kan uit veel kiezen. We kunnen de scheidsretters wel noemen in de serie A. Ja, want die waren de afgelopen weken heel teleurstellend. En heel slecht. En heel wisselvallig. Dat doen we allebei niet. Uh, er zijn wel wat, wat dingen ook wel genoemd op Twitter. Maar die van jou. Uh moet je zelf maar toelichten.
1: Ja, ik had inderdaad ook net zo goed... de scheidsrechterschilder schilder van, uh, van Italië kunnen noemen. Maar ik heb uh, Udinese genomineerd. Eigenlijk oh jee, oh jee, ja. was het een ja, klassieke uh, Stadio jinx hoe we ze hebben opgehemeld uh, de eerste anderhalve maand. Uh, maar uh, ja, het team van Soptiel lijkt, uh, lijkt volledig ingestort. Ze hebben deze maand één overwinningje geboekt... in het eerste weekend tegen Verona. En daarna is het
0: bergafwaarts gegaan. Drie keer gelijk, één keer verloren. Ja. Op een achtste plek terug te vinden. Terwijl ze eerst nog... Het lesser van de Serie A werden genoemd en we gingen erin mee en we gingen erin mee. We hebben ze heel stiekem het lesser van Italië genoemd in deze podcast. Ja, ja, de, de magie leek uh, dit jaar een beetje of dit jaar deze maand een beetje
1: een beetje uitgewerkt. Ik wil ze nog niet helemaal afschrijven, hoor, want ze hebben nog steeds uh, genoeg kwaliteit... en een leuke speelstijl in huis om, uh, om het tijd uh, te doen keren. Uh, maar het was geen goede maand. Ze zijn er ook uitgevlogen in de, in de Coppa tegen, uh, tegen Monza. Uh, verloren van, uh, van Torino thuis. Dus voor de Udinese fans was het, uh, was het geen maand uh, om te onthouden. En het is jammer, want het is wel een heel sympathieke club... die zeker na die goede start in de Serie A... na die uh, eerste anderhalve maand... waarin ze echt uh, fantastische wedstrijden hebben, hebben gespeeld... Uh, ja, het zo, uh, zo te zien
0: weggeven eigenlijk. Misschien kunnen ze nog een uh, opmaatje maken. En... Het zou mooi zijn als ze Europees voetbal weten te halen. Ja, dat ja, zou, ja. zou ook echt leuk vinden. En dat vinden. zit er ook echt in. Ja, zeker. Zeker gezien de concurrentie die het laat afweten... Want ik, uh, ik heb getwijfeld over Fiorentina als teleurstelling van de maand. Uh, Wonnen afgelopen weekend weliswaar van Spezia. Daarvoor heel slecht bezig. Tegen Inter maakten ze aanspraak op minimaal een punt. Verloren ze dus alsnog. Uh, maar daar gaat het gewoon echt slecht. Want ze staan twaalfde met maar dertien punten. Uh, Laat het wekelijks niet zien. Ook, ook het voetbal is heel erg slecht. Dus eigenlijk wilde ik hen misschien wel noemen. Doe ik niet. Want mijn grootste teleurstelling is eigenlijk één uh, moment. Geen, geen club of geen speler. Uh, het is een moment tijdens uh, de wedstrijd van Inter van afgelopen weekend. Ze We thuis tegen Sampdoria. Uh, en dat was een makkelijke wedstrijd. Sorry, Juriaan. want uh, ja, het was heel makkelijk voor Inter. ging er makkelijk overheen, niks aan de hand. Mooi dat Stankovic weer... Uh... Mooi dat Stankovic terug was uh, in het uh, oude stadion van hem... waar hij met Inter alles gewonnen heeft... Uh, en hij was terug in een sfeervol stadion, want de fans zaten er goed in. Er ging een goede sfeer in San Siro. Tot het moment dat de harde kern, de Koer van Noord, hoorde dat er een van hun oud-leiders vermoord was. Uh, die man was niet aanwezig in het stadion, is voor zijn huis neergeschoten. Uiteindelijk komt het via de tamtam -tam snel terecht bij de leiders van de harde kern van, van Inter... Uh, en die besloot, en die hoorden dat ergens eind eerste helft... dat uh, ze vanaf dat moment de hele kurva leeg wilden maken. De hele, de hele ring. Dat is uh, In, uh, in, in Siro is dat de korte zijde, dan heb je de tweede ring... en daar zitten min of meer uh, 7000 mensen. Uh, de harde kern van Inter besloot, of de echte harde kern, dus de ultra's... dat er niemand meer op die plekken mocht zitten of staan in de tweede helft van de wedstrijd tegen Sampdoria. En dat ze iedereen weg moesten sluizen. Het was de rust en ze zeiden tegen iedereen, jong en oud... Uh, man, vrouw, x, iedereen moest van die harde kern, moest weg. Er zijn dus 7000 mensen. Van die 7000 is er een heel klein gedeelte ultra. De ultra's zeiden... Iedereen moet weg hier. En zij hebben met veel agressiviteit, met veel geweld... hebben ze iedereen daar weggelood. Ze hebben ze gezegd, die hele zijde moet, moet leeg. Hebben ze 7000 mensen... Weggestuurd van een plek eigenlijk. En daarvan las, je, las ik de, de, de getuigenverklaringen. Of de, de interviews met mensen die erbij waren na afloop. Nou ja, dat is echt met heel veel uh, geweld gegaan. En met heel veel dwang. En heel veel agressiviteit. Ook tegen mensen die zeiden: Hé, hey, luister eens. Ik heb voor dit, uh, dit kaartje betaald. Ik sta hier. Weliswaar bij de harde kern. Maar die harde kern is heel groot in San Siro. Uh, dus ik blijf. Vervolgens zegt zo'n echte ultra. Nee. Jij moet nu weg. Als je niet uh, weggaat, dan, dan sla ik je. Um, en dat hebben ze ook tegen hele jonge meisjes gedaan. En dan denk ik, ja, je bent gek in je kop. Uh, dus dat is mijn grootste teleurstelling. A, van de Koer van Noord. B, van de Italiaanse instanties die er niks tegen doen. C, van het feit dat um, de, uh, de stadions blijkbaar nog steeds worden beheerd. En uh, uh, dat de beleid of, of de, 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 de Ultra's daar nog steeds de baas zijn. Ja, het blijft
1: mij verbazen dat, kijk in elk land, bij elke club, of je nou in uh, Finland of uh, op Gibraltar zit bij wijze van spreken, heb je een harde kern die natuurlijk uh, probeert om, uh, om ja, de eigen invloed binnen zo'n club zo groot mogelijk te maken. Uh, en zichzelf ook heel belangrijk vinden. Maar ja, in Italië is dat toch altijd een paar treetjes hoger. En ja. Als je dit soort voorvallen ziet... en uh, ziet wat voor uh, ja, politiek spel of uh, machtspel... er eigenlijk uh, wordt gespeeld in zo'n stadion... en hoe een paar manloten... ik denk, de, ja, misschien was het een groepje van een, een paar, uh, paar...
0: 200, iets, iets meer misschien.
1: En die dan, uh, die dan zoiets horen en dan zegt zo'n Kapel
0: van... Uh, ja. Yo, we gaan dat
1: hele ding leegtrekken.
0: Nou maar, ja, maar, en daar maar, moet iedereen dan maar in mee. Nou, als dat slaat op nergens. Op. voor een oud-leider... van de Koer van Noord van Inter... en die oud-leider... Wat, wat een was. crimineel is, die gewoon 26 jaar... in, in, in de cel heeft doorgebracht van zijn leven. Nou, sorry, dat vind ik ja, echt... Ja, dus, dus, dat is, dat is zo'n grote teleurstelling. En dat zie je niet alleen bij Inter, zie je ook bij andere clubs. Nu komt het bij Inter weer naar voren. Maar als je bij de harde kern staat in Italië... moet je je wel beseffen... dat je tussen criminelen staat. Ja. Dat, dat is gewoon echt zo. Dat is veel meer meer zo dan uh, dan bij Nederlandse clubs of of, of Belgische clubs uh, voor mijn idee. Ja, je moet je moet bedenken dat uh, bij veel Italiaanse
1: clubs minimaal één koer was, soms ook twee. Dat zijn gewoon echte subculturen met uh, met eigen groeperingen met. De ja met eigen rites en, uh, en regels die, uh, die dat gedeelte van het stadion totaal in handen hebben daar heerst één grote anarchie stewards durven ook niet uh -huh. op te treden ik weet dat bij Napoli ze toevallig het, toeval het, ge het gehandicapte vak zit onder de de kurva A nou ja in de wedstrijd uh, tegen, tegen Ajax waren er mensen in een rolstoel die niet naar de wedstrijd konden, konden kijken omdat er een stel dan daar staan en de stoers durven ook niks te zeggen omdat het gewoon ja een eigen koninkrijk is wat wordt zo is wat wordt geregeerd door
0: ja door een stel criminelen en dat was dit dat weekend bij, uh, bij Inter was dat uh... absoluut hetzelfde en nu gaan ze weer stadionverboden uitdelen maar die mannen komen toch binnen sommige van hen betalen niet voor enkele wedstrijden voor voor geen enkele wedstrijd bedoel ik uh, die komen gewoon binnen die gaan heersen en die gaan weer weg. Hebben ze afgelopen zaterdag weer gedaan. En dat, uh, dat gaat ten koste van heel veel mensen. Ik hoor je uh, je nu afvragen. Waarom sta je dan op die Koer van Noord? Als je uh, niet fanatiek uh, mee wil doen. Omdat het goedkope kaartjes zijn. Ja en uh, kijk. 99 van de 100 keer heb
1: je ook een fantastische sfeer op zo'n Koervaan. Is mm -hmm. het ontzettend leuk. Uh, als je een beetje de liedjes kent en ja, tussen, tussen het gezang, tussen de vlaggen, uh, tussen het vuurwerk wil staan, dan is de koor eigenlijk waar je moet zijn. Je zal niet het beste zicht op het veld hebben, maar dat is dan ook niet waar je het voor doet. Je kiest voor de sfeer. En ja, het zijn inderdaad goedkoopste kaartjes van oudsher zijn dat, uh, zijn dat de, de, de volkskaartjes, zeg maar. Uh, maar ja, de keerzijde daarvan is, is dat het op dit soort momenten gewoon uh, ja, ontzettend uh, mis kan gaan en ja, uh, ja dat, dat is gewoon verschrikkelijk voor, voor jonge kinderen die op zo'n tribune zitten. En, uh, en, en weg ik, worden geslagen. Nou, en ik denk dat, uh, dat er een aantal echt een trauma hebben overgehouden...
0: aan, uh, aan de manier waarop dat is gegaan. Het dat, slaat gewoon helemaal nergens op. Ik zou niet meer teruggaan als ik uh, daarvan af uh, zou, uh, zou worden geslagen. Uh, en ik had er ook kunnen zitten, dat, dat bedenk je ook. En dat, dat is niet zo, maar jij en ik, of weet ik veel wat... die zitten daar en je moet weg nou uh, is het echt slim als je op de Cor van Noord uh, uh, staat... of bij een harde kern, dat je gewoon doet wat je wordt opgedragen. Want uh, anders is het snel klaar. Uh, of dat nou goed is of niet, uh, je moet het doen. Ja. Um, en daarom gingen ook heel veel mensen weg. En uh, dit tot grote spijt van, van alles en iedereen. Alleen, uh, het is een criminele organisatie waarbij je staat... en daar moet je gewoon zoveel mogelijk uh, uit de buurt uh, blijven. Grote teleurstelling dus... Um, Noemen we ook nog even wat namen die, die hebben teleurgesteld afgelopen maand. Lukaku... Geblesseerd geweest heel lang, was weer fit, weer geblesseerd. Ja. Leao was afgelopen maand niet fantastisch. Dit weekend was Dit het weekend
1: niet om aan te
0: zien. Afgrijselijk, twee grote kansen gemist, gemist bij Milan tegen Torino. Werd ook gewisseld in de rust. Zullen we in twee week over zich nog even dieper op ingaan? Absoluut, voor de vrienden van de show. Als jij dus elke week wil luisteren naar onze podcast, dan kan dat. Dan moet je via www.vriendvandeshow.nl slash La Gazzetta -dello Stadio. Ook te vinden, dit linkje op onze sociale media kanalen. Moet je je even abonneren? Betaal je 2,50 euro per maand en dan hoor je alles van ons. Dat is 4 à 5 keer per maand, waarbij we de hele speelronde doornemen. En uh, we elke week uh, terugblikken op de afgelopen wedstrijden, op de gebeurtenissen. En waarbij we ook uh, de Speler van de Week verkiezing uh, organiseren elke week. Ja, waarbij we dus ook uh, vuurpijlen als die van Leo even wat scherper onder de loep zullen Zo nemen. Zo is het. Doen we hier even niet, hier door het bredere plaatje. Um, we gaan door naar de laatste categorieën, Vin, En dat is die voor het uh, mooiste moment. Ja. Toch fijn om uh, met een positieve noot afscheid te nemen... van de Lo Stadio Awards van de maand oktober.
1: Ja, anders kan uh, ik ook niet lekker
0: slapen. Zo is het. En we hebben... De award voor mooiste moment. Daarna nog een mooie column van Juriaan Die even vooruitblikt op uh, het speelweekend van aankomende week. Met uh, een aantal hele mooie duels. Maar eerst tijd voor de laatste award van, uh, van vandaag. Die voor het mooiste moment dus. Ik ja. vond jouw keuze wel opvallend eerlijk gezegd. Ja,
1: ik heb, uh, ik heb een moment genomineerd. En eigenlijk vind ik die van jou leuker. Maar jij, haalt, <laughs> jij had hem al. <laughs> uh, maar ik heb, uh, ik heb een moment uh, genomineerd wat ik... Ja, nog nooit op een, uh, op een professioneel voetbalveld heb zien gebeuren. Natuurlijk wel eens uh, bij, mijn, uh, bij mijn eigen amateurclubje... Mm -hmm. als er weer een of ander gek, gek was doorgedraaid. Maar ja, dit gebeurde deze maand uh, bij onze welbekende Rick Karsdorp. <lacht> In de wedstrijd <lacht> tegen Napoli was hij al... Uh, ja vanaf minuut 1 of nou ja beter vanaf minuut 12 uh, bezig met, uh, met de boel opzwepen en was hij zo opgevolkt. Na een ingooi hè? Na een ingooi die hij had gewonnen, uh, zweepte hij het publiek zo erg op en nou ja keek hij echt uit zijn ogen alsof er een uh, raar goedje in zijn bidon had gezeten voor de wedstrijd. Maar, uh, en de hele wedstrijd bleef hij daarmee bezig uh, onder uh, ja, goedkeurend oog van uh, Mourinho die dat echt van zijn spelers verwacht. Het bloed onder de nagels vandaan halen bij de tegenstander uh, en het vooral hele moeilijke wedstrijd maken. Uh, en je zou denken, dat houdt dan op na het laatste fluit. Zo ja, maar dan ken je Rick Karsdorp <laughs> nog niet. Uh, want die kwam namelijk in een soort uh, handgemeen met, uh, met scheidsrechter uh, Iraad. Die volgens mij ja, had Karsdorp zeker. ook een uh, blessuretje opgelopen mm -hmm. of iets dergelijks. En ja, de scheids die stond op zijn knie. <laughs> en er wordt een soort van duw uitgedeeld door Karsdorp. En ik zat echt te kijken en ik dacht... Dit heb ik echt nog normaal, nooit gezien. Nee, ik ook niet. Hij is niet geschorst. Hij is niet geschorst. Er zijn zelfs excuses gekomen vanuit de scheidsrechter ja. aan Karsdorp. Ja. Nou, en ik vond het weer zo typisch. En ik dacht echt, oh, dit is dit is weer zo lekker Italiaans. Nou, als je,
0: ja, het is Italiaans, maar het is ook gekke werk. Nou, ik dacht dit. Kan toch niet? Nee, en dat hij niet wordt geschorst is al helemaal bizar. Ja, toen ik het live zag, dacht ik... nou misschien wordt hij hier wat drie wedstrijden voor geschorst mm -hmm. of zo. Of meer nog zelfs... Irati heeft niks op het rapport gezet... en dan kan je in Italië vervolgens niet meer worden geschorst. Nee. Um, ook omdat Irati dus zelf op, op zijn teen stond... Uh, op de teen van Karstorp. Uh, maar ik zag het ook doen, normaal, joh. Hetzelfde bij de ingooi. Toen Emil Schelvis ook uh, als commentator zei... Rick, rustig. Het is een inworp. Het is de elfde minuut. Je moet er <laughs> nog tachtig. Um, maar die wedstrijd was sowieso mooi. En, en ook wel, wel materiaal waarbij er uh, veel te halen uh, viel. Uh, bij mij niet bij de wedstrijd zelf. Niet op het veld zelf, maar eromheen. Uh, er was namelijk een penalty moment. Waarbij uh, Rui... Rui Patricio, de Roma-keeper, een overtreding lijkt te maken... op een Napoli-middenvelder en Dombele. Hij is te laat. Een dag eerder hebben we dezelfde penalty-situatie gezien bij Fiorentina Inter. Toen kreeg Inter een bel. No. Maar um ook, dat moet ik eerst zeggen. Want Roma kreeg hem ook tegen. Napoli kreeg hem mee. werd teruggedraaid door de VAR. Ja. Um, en in Italië heb je... Uh, praatprogramma's tijdens wedstrijden. Ja. Die kunnen niet de beelden laten zien... maar die praten tijdens de wedstrijd over de wedstrijd. Zodat ook mensen zonder abonnement op DAZN of Sky Sports... Sky Sport, want de S die zit er in Italië niet bij... Uh, kunnen kijken op een, op, een, op een soort van audiovisuele manier. Ja, en dan moet je dus uh, bedenken... dat je eigenlijk naar een soort programma zit te kijken.
1: Eigenlijk naar een soort... Ja, een soort podcast, uh -huh. waarbij een presentator achter een bureau zit... en een presentator die vaak ook gelieerd is aan een bepaalde club... en daar ja. heel erg bevlogen over is. Maar je ziet geen seconde van de wedstrijd. <laughs> uh, en als er dan doel wordt gemaakt... Ja, je kent die filmpjes van... Tiziano uh, Cordeli, Van, de, uh, Crudeli. Uh, van de Crudeli waarschijnlijk wel. Dat, uh, uh, dat die dan helemaal uit zijn stekker
0: gaat. Iedereen die dit luistert, kent het filmpje van Jan-Klaas Hoentelaar. Ja, ja, ja. En dat, was, uh, dat is van Tele Lombardia, volgens mij... Uh, en dit was van een andere zender. Ik weet niet precies welke. Maar zien we ook van, van, van die zender, hoor. Uh, tijdens Roma-Napoli. Lombardia, moet ik zeggen. Ja. ja nou ja, klein foutje. <laughs> uh, tijdens die wedstrijd werd er ook uh, gepraat uh, zonder beelden. En uh, die penalty-situatie bij Roma-Napoli was nogal ingewikkeld. Dus ze besloten bij deze zender om het maar eens na te gaan doen. Uh, dus er gaat iemand op de grond liggen. Die is goede Patricio. Daar gaat iemand uh, op hem af. Een dombelee en uh, er heeft iemand een bal en die moet zeggen: Nee, je moet het zo doen, je moet het zo ja, doen. Ja, ja. Uh, en het filmpje is ook even voor de vrienden van de show delen in de, in de show notes op, op deze tijdcode. Maar op de
1: achtergrond hoor je ook nog iemand anders die dat, dat <laughs> ja. aan het becommentariëren is via van, de telefoon. Want, ja, nee, nee, nee. Vol, het, het was buitenkant links met zijn voet en dan zeggen: Ja, ja, ik sta me nu met buiten. Uh, ja, zo, zo mooi. Ik zag het
0: langskomen en iemand had het serieus gedeeld van die zender. Toen kwam het opeens met Twitter-feed. Uh, Toen dat ik dit. dit menen ze ook. En ik kijk ook mensen naar. En, uh, dit is dus hoe zij beschrijven hoe die penalty situatie was bij Roma-Napoli. En dit is ook echt een van de redenen waarom ik het Italiaanse voetbal zo leuk vind. Omdat uh, het, is het zo een, wordt, bele het wordt, ja. geleefd, het wordt beleefd. Het wordt geleefd. Het wordt beleefd. Het wordt gezien. En het wordt uh, zelf, nagespeeld. Oh, nagespeeld het een op zo'n moment. Waarbij ja. iemand met een rare snor uh, de, 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 de keeper van Roma naspeelt en probeert uit te leggen waarom het wel of geen penalty was. En uh, daarom is dat mijn mooiste moment van, van de maand oktober. En uh, word, daar word ik enthousiast van. Dat is mijn, 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 uh, mijn zwak voor Italiaans voetbal wordt, en voor Italië zelf wordt dan uh, blootgelegd.
1: Ja, ja, meer dan terecht. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat als je geen moment hebt op uh, Dazon of Sky... dan ja, dan, dan lik je dan je vingers bij af bij dit, soort, uh, bij dit soort momenten. Achter de balie zit nog een hartstikke knappe dame die <laughs> alles gaat zit te slaan.
0: Of je, of je luistert naar Francesco Repice van, ja. uh, van Rai Uno. De beste, ja. beste commentator die ik ken. Um, die het uh, ook vaak schopt tot onze intro's. Ja. Um, en altijd enthousiast is. Dat, dat kan ook. Um, maar een meer dan terecht uh, nominatie. Uh, ja, daarom, daarom. Uh, we gaan door naar iets anders moois. Uh, we hebben namelijk ook nog een, uh, een mooie column voor de luisteraars uh, vandaag. Juriaan van Wessem keert uh, wekelijks bij ons terug in de, in de wekelijkse podcast. Maar is er ook maandelijks. Uh, vandaag kijkt hij vooruit op uh, de speelweek van uh, aankomend weekend. En uh, er staan nogal wat wedstrijden op het uh, programma. Hij kijkt niet naar Juve Inter. Hij kijkt ook niet naar Roma Lazio. Hij kijkt
2: wel naar Atalanta-Napoli. Komend weekend is Atalanta-Napoli de echte kraker van de speeldag. Ondanks de derby d'Italia in Turijn en de derby della Capitale in Rome. Atalanta-Napoli is het duel van de twee ploegen... die in de eerste maanden van deze competitie het best hebben gepresteerd... en daarom kans maken op een hoge klassering in het voorjaar. Atalanta-Napoli heeft natuurlijk ook een bijzonder verleden. Het incident met het muntje tijdens de titelstrijd van 1990 zal in de komende dagen vaak ter sprake komen. Maar wat gebeurde er nou precies op die middag in april? Napoli moest op bezoek bij Atalanta, dat toen ook een hoogtein meemaakte en zich voor Europees voetbal zou plaatsen. Uiteraard konden de Zuid-Italianen zich geen misstap veroorloven in deze toch lastige uitwedstrijd. Het bleef 0-0 tot diep in de tweede helft. En toen gebeurde het. Bij een ingooi voor de hoofdtribune vloog een muntje tegen het hoofd van de middenvelder Alemao. De Braziliaan werd echt geraakt, maar bleef staan. Er was wel sprake van bloed in zijn haardos. Maradona inspecteerde als een ware aanvoerder de wond voordat masseur Carmando zich bij de speler meldde. Ik zie dat je duizig bent, ga even liggen, zei de masseur. En toen zakte Alemao ineen op het veld en werd uiteindelijk wankel afgevoerd. Gianfranco Zola werd klaargestomd om in te vallen. Napoli speelde het duel onder protest uit. Het bleef 0-0, maar Napoli diende na afloop meteen een klacht in bij de bond dat het gedwongen Alemão had moeten wisselen. In dat seizoen gold daar een specifieke straf voor. Een benadeelde club kreeg een 2-0 zegen. Atalanta baalde van het wangedrag van de eigen fans. En bij Napoli namen ze het extra punt met genoegen in ontvangst. Natuurlijk baalde vooral Milan van dit voorval. ...en werd in de media van Berlusconi een campagne gestart dat Alamau toneel had gespeeld... ...maar dat viel eenvoudig weg niet te bewijzen. De uitspraak van Carmando maakte de situatie wel een beetje verdacht. Napoli speelde de vermoorde onschuld... ...maar Alamao was zelfs naar een ziekenhuis vervoerd om complicaties uit te sluiten... ...dus ernstig was het wel geweest. Bij Atalanta diende men geen tegenprotest in... Dat had ook te maken met het feit dat een paar maanden eerder Atalanta op een schandalige manier was benadeeld door Milan toen de Rossoneri in de laatste minuut van een bekerduel bij een 1-0 achterstand de bal na een blessurebehandeling niet teruggaven aan Atalanta. Zoals het hoorde. Maar nog een opsaanval opende en daaruit wisten te scoren, waardoor Milan en niet Atalanta zich plaatsten voor de halve finale. Maar Milan had ook... Helemaal geen reden tot klagen, want uitgerekend op de middag van Atalanta Napoli... was de ploeg van Sacchi aan een verdiende nederlaag ontsnapt bij Bologna. Omdat een glasruivere treffer van Waas na een fout van doelman Pazzagli... niet werd toegekend, hoewel de bal zeker een meter achter de doellijn was geweest. Het was het zoveelste arbitrale voordeel voor Milan in dat seizoen. Laat niemand later zeggen dat Napoli of Milan vandaag meer is bevoordeeld dan de ander... We kunnen deze twee affaires tegen elkaar wegstrepen in de titelstrijd... want beide clubs lijken één punt cadeau te hebben gekregen... luidde de conclusie van de neutrale redactie van La Domenica Sportiva. Het waren gouden tijden voor de voetbalcorrespondenten in Italië. En Napoli zou uiteindelijk kampioen worden.
0: Zaterdagavond, uh, Atalanta-Napoli op het uh, programma. Een duel met, met veel historie, veel momenten in de, de geschiedenis van het voetbal. Aankomende zaterdag ook gewoon hartstikke belangrijk... Uh, want Napoli en Atalanta staan bovenaan. Napoli helemaal met 32 punten. Atalanta staat tweede met 27 punten. Wordt denk ik heel belangrijk in de strijd om de Scudetto. Of uh, Napoli het nu al helemaal kan doortrekken of niet... Of dat ze zich toch laten verrassen door een Atalanta, dat, dat ook gewoon heel goed is dit jaar. Uh, Voor zover je het verrassen kan noemen, natuurlijk.
1: Ja, het zijn gewoon twee teams die. Uh, Napoli nog wat meer dan Atalanta, maar die al jaren echt tegen de, tegen de top aan, aan het uh, hikken zijn. Ehm. Uh, en uh, staan nu op plaats 1 en 2. Dus eigenlijk een echte, echte topper. Uh, in, uh, in Bergamo dit weekend. Heerlijke
0: wedstrijd denk ik.
1: Uh, dat teams, die, uh, teams die gewoon heel leuk en attractief voetbal op de mat leggen. Uh, waar ook een aantal Nederlanders in actie zullen komen. Dus
0: zeker, uh, zeker de moeite waard om, uh, om te gaan kijken. Match of the day bij Segosport Sport in Nederland. Wordt dus uitgezonden op, uh, op het Open Kanaal. Een dag later is uh, die match of the day niet Roma Lazio. Hoewel dat wel een. Een fantastische wedstrijd is natuurlijk om zes uur. Lazio zonder Malinkovic, Savic, Roma vandaag uh, op maandagavond dus uh, gewonnen. Waardoor ze boven Lazio staan. Een uh, uh, duel tussen twee hele interessante leuke ploegen. Uh, die uh, willen aanvallen. Vaak dan Lazio. Roma iets minder vaak. Uh, maar dat deze wedstrijd thuis zeker gaat doen in het uh, uitverkochte Olympico. Zeker kijken dus. Een paar uur later. Je moet gewoon blijven zitten dus na die wedstrijd van zes uur. Is het tijd voor Juventus Inter? Kwart voor negen, de derby d'Italia. De grootste wedstrijd van Italië, mag ik wel zeggen. Ja. Uh, tussen twee ploegen die elkaar uh, niet in recht in de ogen kunnen aankijken. Al jaren niet meer, misschien al decennia niet. En uh, ook deze wedstrijd is belangrijk. Eigenlijk gek dat Napoli, Atalanta en Roma Lazio wedstrijden zijn tussen hoger geclasseerd teams dan deze twee teams, want Juve en Inter staan zevende en, uh, en zesde. Ja, ze staan er niet eens direct onder, maar ze staan nog wel een paar plekjes naar beneden. Daarom, maar des te belangrijker, want ze moeten allebei winnen. Als Inter wint, uh, vindt het de aansluiting weer bij de top. Als Juve uh, wint, wippen ze weer over Inter heen en dan is het een beetje... Kijken wat, wat, er, wat er kan gaan gebeuren.
1: Ja, en toch twee teams die de afgelopen weken wel weer wat puntjes aan het pakken zijn. Dus ja. uh, ik zou nu op voorhand niet een, uh, een, uh, een echte favoriet kunnen noemen. Inter. Uh, inter maar favoriet. als ik zou moeten kiezen is dat, uh, is dat wel Inter.
0: Inter uh. zonder Lukaku, Juventus zonder Pogba. Allebei een terugslag gekregen in een blessure. Uh, in een bl strijd tegen die blessure moet ik natuurlijk zeggen. Uh, Juventus moet eerst nog een plekje in de Europa League veilig zien te stellen. Inter is al door, kan tegen Bayern met een B-team spelen in de Champions League. Uh, dus we hebben ook nog tijd voor uh, Europees voetbal deze uh, midweken. Uh, daar gaan we even uh, in onze kleinere aflevering naar kijken. Maar Waar niet we, minder leuke aflevering. Niet hoor. minder leuke aflevering. Die kan je luisteren als je vriend van de show bent. Dat kan via ww.Lekaz stadio. Nee www.vriendvandeshow.nl slash de la stadio. Eind van de aflevering, altijd wat minder concentratie. Uh, kijk even op onze sociale media kanalen, want daar vind je de link. Uh, voor 2,50 euro luister je dan elke week naar ons en uh, kan je input leveren voor de afleveringen. Denk je echt mee ook uh, met wat we tijdens de 2K gaan doen, en uh, dat zou ik dus uh, zeker even doen. Voor nu. Bedankt voor het luisteren. De prijswinnaars van vorige maand... want twee mensen uh, zouden een gratis abonnement krijgen... als ze een moment zouden uh, sturen in Italië met een foto. Wat was nou je mooiste wedstrijd waarbij je uh, uh, aanwezig was? Ik krijg een bericht van mij via Twitter. Doe ik morgen eventjes. Doe ik vandaag dus. Waarbij jij uh, de podcast aan het luisteren bent. Uh, jij krijgt dan een uh, gratis uh, abonnement... van onze vrienden van de Flow Learning Academy. Waarmee we ook... Uh, naar Italië gaan in 2023. Naar Rome, naar Florence. Die linkjes hebben we ook al veel gedeeld. Hebben we nu echt alle uh, dienstmededelingen gehad. Bedankt ja. voor het luisteren weer. Bedankt aan Friends of Sports. Bedankt aan Harm en Ridderbos voor het uh, mixen en monteren van deze podcast. En bedankt aan jullie vooral. En aan jou, Vincent, voor je aanwezigheid. Uiteraard. Iedereen bedankt voor het luisteren. Uh, nogmaals, meld je vooral aan
1: voor onze wekelijkse podcast. Dan kan je nog veel vaker van ons genieten. Uh, maar voor nu bedankt. En uh, ja, fijne avond, dag, op wel, welk moment je me ook luistert. Alla la prossima. Alla la prossima.